0: Hola, soy Toby junior y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Abramos nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y quiero hablar en esta mañana de mala leche. Diga conmigo... Mala leche, ¿cuántos tienen un amigo que es mala leche? Mala leche es una expresión no solamente salvadoreña o latinoamericana Hay un grupo musical en España que se llama mala leche Pero cuando nosotros hablamos de mala leche, hablamos de una mala intención o una persona que tiene un muy mal carácter Diga conmigo mala leche, amén, y ese es el problema más grande de los cristianos hoy que hemos nacido de nuevo, hemos sido transformados, hemos sido por Dios justificados o hechos justos en su muerte y resurrección, pero nos juntamos con personas que son, que son mala leche, entonces las promesas de Dios con este tipo de personas y actitudes no caminan, las promesas de Dios con este tipo de problemas se detienen, porque la palabra nos guía y nos requiere y dice que tenemos que comportarnos y tener y desarrollar la mente de Cristo. Lea conmigo la palabra del Señor y vamos desde el versículo 12. Dice la palabra en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme coma, mire que no, mire que no. Oremos al Señor. Padre gracias por esta celebración número 3. Queremos orar por nuestro culto de las 3 de la tarde. Por esa palabra que será impartida el día de hoy, en esta tu casa, para que los amables televidentes, radio, escuchas, cibernautas y aquellos que vendrán a tu lugar sean bendecidos. Ábranos al corazón y pon palabras en mi boca que edifiquen y alimenten a tus ovejas. En Cristo Jesús lo pedimos a la iglesia. Dice, amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. Mala leche, ¿cuántos conocen personas que tienen un pésimo carácter? ¿O cuántos de nosotros hemos ido desarrollando un pésimo carácter? Cuando estamos como niños somos muy positivos Cuando éramos niños creíamos en el ratoncito que le dejaba dinero a cambio de sus dientes ¿Cuántos se recuerdan de eso? Hubo niños tan malos que le quitaban la placa de la abuela y se la dejaban al ratón <risa> Por unos dólares más Pero cuando comenzamos a crecer fuimos perdiendo algo que debe de reinar en nosotros Que se llama inocencia ¿Cómo se llama eso? Inocencia y la Biblia dice porque de los niños es el reino de los cielos, de los inocentes es el reino de los cielos, cuando nosotros dejamos de ser niños nos vamos llenando de malas mañas y de malas prácticas, Yo quiero que haga memoria que cuando usted era un chiquillo usted no andaba hablando mal de nadie, no, no existía esa cosa Tal vez podía tener envidia del juguete del vecino o del otro, pero usted hablar mal o, o, o criticar, o de, no, no tenía tiempo, ¿por qué? Porque en su corazón había inocencia, pero con el pecado que reina en el cuerpo del ser humano, desde el día de su nacimiento, se van desarrollando toxinas Y una de ellas es nuestro carácter, diga conmigo nuestro carácter, y el carácter es aprender. El carácter es aprendido, no es algo que lo traiga. El carácter es aprendido. Ayer estamos con unos amigos hablando de perros y mascotas. A mí los perros me encantan. ¿A alguien más le gustan los perros acá? La hermana, amén. A mí me gustan los perros. Dice, <risa> Hablo de la mascota, señora, no de sus seguidores. Amén. Bueno, entonces hablando de los benditos perros, me dice: Mira, me dijo, ese perro que me regalaste ya no lo aguanto. Es que es inquieto, ¿sabes qué hizo? Me dijo, agarró todos los clavos de la casa Clavos, no clavos de olor, clavos para carpintería Y los dejó tirados por todos lados Y me agarró por aquí, y me agarró por allá Y me muerde los zapatos, y me agarra los calcetines Y ya no había yo que decir, Señor revélame tu... Re... Y le dije, las mascotas son el reflejo <risas> De sus perros, digo, de sus amos Porque el carácter es aprendido el carácter se va forjando. Alguien dice, amén de lo que estoy diciendo. Quizá algún psicólogo, algún psiquiatra no estará de acuerdo conmigo, lo cual esta mañana me tiene sin cuidado. Pero es la verdad. Porque los que vivían en Corinto habían sido corintizados. ¿Qué habían sido? Corintizados. Y eso era algo como denigrar era como decir tú eras de tal lugar pero hoy ha sido corintizado porque en Corinto se movía un comercio impresionante lo que importaba en aquel entonces en un puerto tan importante con tantas cosas era el comercio el billete y sabe usted que la señora pasa en el mercado todo el día guarda dinero, saca dinero pero no le interesa si el bicho comió dale un café ve, dale un pedazo de pan de al bicho ve, ahí ponele tal cosa pero no le importa la educación no le importa su universidad porque ellos están corintizados su prioridad es el dinero pero la palabra dice que de qué te sirve que lo tengas todo el dinero, si al final no vas a poder comprar salud, si puedes comprar una casa pero no un hogar. El dinero era una prioridad en estos de Corintio, ¿por qué? Porque era un lugar comercial. En segundo lugar, habían muchos placeres, no vamos a hablar mentiras, los placeres son atractivos y muchos son placenteros. Pero ellos se dedicaban mucho al desorden a esto y a lo otro y habían sido ellos corintizados de tal manera que después de haber nacido de nuevo algunos fueron corintizados y lo primero que se detiene en la vida de una persona corintizada es la bendición de Dios. qué se detiene dígalo conmigo la bendición de Dios. Porque la Biblia nos advierte y nos dice que Dios no habita donde hay pecado. Ahora, pecado es el error, pero el vivir en el error, ese es el problema. El que no te incomode, ese es el problema. Es por eso que el día de hoy quiero platicarte que hay maneras de mantenernos firmes a pesar de que estemos en medio de todos los corintizados. Hay un adejo que dice, donde fueres, haz lo que vieres. Y ese es el primer error. Usted debe de entender que Dios lo puso a usted por luz en medio de las tinieblas. ¿Alguien dice amén esa palabra? Dios lo puso a usted por sal en la tierra. Los hijos de Dios no podemos pensar igual, no nos podemos comportar igual. Voy un poquito más allá Que va a incomodar a algunos pastores modernos No podemos vestir como lo demás No podemos hablar como lo demás Y eso a mí me cuesta mucho Porque el mundo es atractivo Tengo un amigo que es pastor en Miami Y siempre que está viendo la predicación Él hace screenshots Guarda un poquito de, la, de, de, de las fotografías del video Me dice, oye Edgar, me dice Te tengo que modernizar Quítate esa corbata, quítate ese traje Quítate esa ropa Pero, pero este, este es correcto, es televisión pero nosotros no somos como los demás. Nosotros hemos sido, según la palabra, comprados por la sangre de Cristo. Alguien dice, amén esa palabra. Gloria al Señor por ello. Eso significa que no podemos permitir el ser corintizados, Porque ya no somos esclavos. Lo hemos cantado el fin de semana. Ya no soy más un esclavo del temor. ¿Qué dijo usted? Yo soy... Un hijo de Dios Ya hubo un rompimiento hay maneras de permanecer fiel, hay maneras de permanecer firme, hay maneras de permanecer productivo, hay maneras de permanecer positivo, hay maneras de permanecer alegre, hay maneras de pertenecer o, 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 o permanecer útil. Vaya conmigo la Biblia, le quiero dar un par de textos, tal vez nos ayudan a todos. Primera Corintios 15, 58 y dice la palabra, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. La primer clave para no ser corintizado, arrastrado por el error, conquistado por el pecado, es que me mantengan dos formas, firme y constante. Dígalo conmigo, firme y constante. ¿Cuántos queremos perder peso en este año 2021? No, no tenga pena, levante la mano, porque desde aquí yo veo esas libritas que nos andan, ¿verdad? ¿Ah? ¿Eh? Todos, pero no va a poder. Ayer dos amigos me decían, hey, hemos hecho una apuesta con este. Ay, ¿cuál es la apuesta? Que en los primeros tres meses vamos a perder 30 libras. Mirá, le digo, ¿y qué han apostado? 200 dólares, pastor, me dijo. Número uno, los cristianos no apuestan, pero como yo, vengan para acá, le dije yo, a ver... 200 pesos ¿y quién se los va a dar? el que no las pierda le va a dar su dinero al otro y le dije yo ¿saben qué? se los voy a casar yo aquí se los voy a tener pónganse a jugar los dos porque para perder peso usted lo que necesita es estar firme y no, con la trompa cerrada hermano no tiene que comer firme pero comiendo semita todo el día ¿verdad? firme constante en la tragaduría en la tragaduría usted no, usted no trabaja en pagaduría usted trabaja en tragaduría Usted no puede ser un buen creyente no siendo y estando firme, y mucho menos si no es constante. Yo agradezco a mi padre que me enseñó lo que le ha compartido a usted, con las botas puestas y ¿sí? Ok. Y me decía en la universidad, papá, le decía a mí esa materia me da guerra, a mí ese profesor la trae conmigo, yo, yo no le hallo, mira, papá, tal cosa, anda, me decía, sentate, sentate en las primeras filas, no te sentes en la fila de atrás a los servidores. Uno, dos, pacheco, pacheco Sétate en la fila de adelante ¿Cómo tiene que estar usted? Firme y constante Hay jóvenes, varones, solteros en la casa de Dios Quiero que me levante la mano, por favor Porque va a haber culto de matrimonios <risa> Las dos, levántate pícaro, ¿no es cierto? mire porque no le sale nada? Número uno, porque no está firme y número dos, porque no es constante. ¿Cuántas mujeres hay en la casa del Señor? ¿Qué piensa usted de un hombre que no es firme ni constante? ¿Qué piensa usted de un caballero que un día le llama, siete días no le llama, cuando se aburre la busca, vamos al salón, se pintan las uñas, lo todo? O sea, ¿qué piensa usted? No, dice usted lo que dice, un macho como fulano de tal o como, yo no, yo, perdón, la expresión tan feminista, pero es la verdad. Usted no se mantiene firme. Mire, a mí. No, no me quiero meter en líos con mis colaboradores y, y compañeros pero a mí los pastores cobardes me dan asco porque el llamado no tiene retroceso y como me enseñó mi pastor David Rodríguez Dios jamás te va a juzgar por los resultados te va a juzgar por tu obediencia claro tenía la iglesia llena ya no tenía, yo quizá voy a entregar la llave yo no sé ni a qué veniste, allá las hubieras dejado me hubieras hecho menos daño me hubieras impactado menos quedándote allá perdido que viendo decir que sos un cobarde. Hay maneras de mantenerse firme. Hay maneras de no ser corintizado. Dime con quién andas y te diré cómo terminas. La palabra del Señor nos dice, si me acompaña, en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, mire, vamos a poner la base de esto. Si me está llamando amados y hermanos, es porque los dos hemos querido en el mismo Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? Así que no me venga a decir que conmigo no funciona, que a mí Dios no me oye. Su problema es que no está firme y no es constante. Ese es su problema. Se mueve para un lado, se mueve para otro. Hoy quiero un ministerio, mañana quiero otro ministerio. A mí me da risa las personas que vienen a decirme, es que tengo un llamado a las naciones. Cuando la misma palabra dice primero lo de tu casa y luego lo de fuera. Los sermones no se comienzan a predicar en las naciones, se comienzan a predicar en tu casa. Se comienzan a predicar, escucha bien, si de algo te sirve estudiante En la ducha ¿Sabe que hacíamos nosotros los ejercicios para saber vocalizar? Pruebe a hoy que vaya a su casa ¿Quiere escuchar su voz? Póngase en la esquina de una pared Y comience a hablar, usted va a escuchar su tono de voz Y va a aprender a, a modular su voz O la hace profunda, o la hace muy clara Dependiendo cómo quiere que se sienta la gente Usted comienza a modular su voz ¿Qué es lo primero que hace usted cuando se baña? Cantar rancheras Cantar rancheras. Usted necesita permanecer en el lugar donde Dios lo puso. Si no, usted está expuesto a ser corintizado. ¿Y qué es ser corintizado? Arrastrado por todas las corrientes que hay. Y no solamente fuera de Cristo, en Cristo. Gente que cree tener revelaciones personales, gente que cree tener un contacto extraordinario con Dios Y no a través de las escrituras, y no a través de la oración, y no a través del ayuno, y no a través del evangelismo Y no a través del servicio, sino que ellos creen que Dios desciende para ellos No, Dios ya descendió a través de Cristo una sola vez Y murió por nosotros, alguien recibe esa palabra el día de hoy, pero no solo murió, resucitó y no solo resucitó, está sentado hoy a la diestra del Padre Donde todos van a doblar su rodilla delante de Él ¿Sabe que es una afirmación? Manténgase firme Dice la palabra, si lee conmigo, así que hermanos míos, amados, estad firmes Y como dice, constantes Volví a preguntar, ¿cuántos queremos perder peso el día de hoy? Sea constante Van a venir tropiezos Usted no debe de perder peso por apariencia Porque las apariencias van cambiando Créanme lo que le digo a los 52 años Uno cambia muchísimo Ya no tiene los mismos pensamientos, las mismas prioridades Ya las cosas son distintas Y aquellos que están mayores no me dejan mentir Yo siempre molesto a nuestro pastor Escoto Que estuvo de cumpleaños esta semana Ha estado en la iglesia 30 años Pero siempre lo molesto ¿Qué tal lo morizo, le digo y le agarro los brazote Porque él fue Mr. El Salvador ¿Cuántas veces? Dos, una o tres vea Varias veces, ahí le mire la hermana, ya le echó el ojo, <risas> papacito le dijo, <risas> mister El Salvador, usted le agarra los brazos al hermano escoto y no lo va a enojar, que le van para una manada, lo va a matar. ¿Cómo tenía que estar ahí? Pero todo va cambiando, no así en Cristo, porque Él no cambia, Él no va a variar su verdad. Él no va a cambiar el mensaje Él ya nos dio el mensaje Entonces pastor para no convertirme en mala leche Para no ser corintizado Para no ser arrastrado por la duda Y por tantas cosas que hago ¿Qué debo de hacer entonces? Manténgase que dice la palabra firme Y manténgase como constante ¿Por qué preguntaba de los jóvenes solteros? Siga visitando Siga llamando Siga cortejando Porque yo entiendo como usted lo dice, que ella o él es el amor de su vida. O sea que fuera de él no va a haber otro amor de su vida. Entonces, ¿para qué pierde el tiempo en otro lado si ese es el amor de su vida? Siga constante. Pero es que mire, pastor, llevo 30 años. No importa. Aunque sea en el año 41, te va a decir que sí. Y la propuesta va a ser sí. Y la pregunta es, ¿verdad que te tengo harta? Y él va a responder sí. La palabra del Señor me dice que hay manera de mantenernos firmes y la primer forma de mantenerme firme es construyendo lo que soy, fundamentado en la roca que es Cristo. Vi un pastor la semana anterior que ha pasado por muchos problemas, pero no se rinde, no se rinde. Y le digo mira fulano cómo te va. Ey, pastor me dijo, haciendo lo que el jefe nos enseñó, me dijo, "Ajá, ¿Y, ¿y qué te enseñó el pastor? A mantenernos firmes en el llamado. Mire, ha perdido casa, ha perdido familia, acaba de entrar un hermano, perdió en algún momento su matrimonio por cosas pasadas que no queremos ni recordar, pero se mantiene firme. ¿Y cómo se mantiene? Predicando. ¿Y cómo puede hacerlo? Porque se mantuvo y construyó sobre la roca. Vaya conmigo a la palabra, a Segunda de Pedro 3:17. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Cuidado con la mala leche. Cuidado con los que tienen un pésimo carácter, cuidado con los pesimistas, cuidado los que todo le encuentran un problema en vez de una solución, y dice segunda de Pedro 3.17 Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, dígalo conmigo, ¿sabiendo de qué? De antemano. ¿Cuántos saben que el chile pica? Entonces, ¿para qué le echa, pues? Va a comprar la fruta, va a comprar el pancito ese de ahí, de los ticos, vea, los ticos, los panes del chino, y usted sabe que el chile pica, y le pregunta el señor, la señora, le pongo chile, y mire lo que dice usted, sí, pero poquito, y a la hora que le pega la mordida al pan, comienzan los mocos a salirle para todos lados, y usted ya, tipo buen futbolista salvadoreño, ¿eh? ahí va volando aquella bendición para el otro lado, a quedar trabajo en el... Usted sabe que pica, usted está advertido. Los de Corinto habían sido advertidos que si dejaban las prácticas cristianas iban a ser arrastrados por el error, iban a ser arrastrados por la tradición, iban a ser arrastrados por la moda. Pero la palabra me está diciendo en 2 de Pedro 3:17. Así que vosotros o amados, sabiendo de antemano que dice la palabra, guardaos. Tercer punto para mantenerme firme. Número uno, estad firme. Número dos, ¿cuál era? Y número tres, guardaos. Aparte, hermano, aparte, hermano, hay gente que anda mucho más acelerada que usted. Aparte, ayer veníamos de hacer un recorrido en motocicleta y yo siempre le digo a los compañeros, por favor, nos despedimos en oración. Cuando lleguen a su casa, reporten que ya llegaron. Es una cortesía, es amor de hermanos. Pues pasaron como hora y media y a la hora y media escribe uno de los compañeros, hey, colega, dice. Iba camino al aeropuerto para volver a casa donde él vive Y de repente un vehículo un poco acelerado me quiso como competir o correr Que los dos hiciéramos algo de esto Yo lo mejor es me hice a un lado Pero hubo otro motociclista que iba en esa misma carretera Que agarró cuerda, que mordió el anzuelo Y comenzaron a hacer todas las maniobras Hasta que el carro con que iba compitiendo le pasó encima y dice el motociclista, amigo y pastor, ¿saben qué es lo más terrible lo que vi? Que todavía tengo la imagen de las piernas del hombre abajo del carro. Amado, apartes, hermano. Nunca jugó esto en la escuela o en el colegio, porque en la universidad no se juega así, pero tal vez algunos todavía, ¿verdad? Al que no se mueva me lo llevo. Así andan diciendo los diáconos con un montón de viejas aquí. Al que se quite el embarazo! Ah, ahí van, ahí van empujando. quites hermano! nunca he visto los bolos que detienen los buses y de repente allá va el bolo trabado en la defensa del bus como cinco cuadras va. amigo y hermano aparte ese hombre no solo esté firme no solo sea constante por el amor de Dios sin ofenderle seamos inteligentes hombre ¿cuántos fumamos en algún momento? yo creo que de las cosas de los placeres de la vida el cigarrillo es, es tremendo nos da una sensación de no sé qué cosa Hay gente que se siente sexy al fumar ¿Usted alguna vez ha chupado un cenicero hermano? Tengo usted, pero hay gente que se quiere sexy Otros nos creíamos muy fuertes Y aquellos que tenemos arriba de 40 años Se han de acordar o recordar de los cigarrillos Marlboro Que había el vaquero de Marlboro Que salía cabalgando en un caballo ¿verdad? Porque los burros no se cabalgan Y venía cabalgando en un caballo Y venía con un lazo ¡Shh, Marlboro, el mundo Marlboro Y no sé qué, y todo el mundo fumaba eso nos hacían creer, ahora no. Ahora usted llega a comprar cigarrillos y en la cajetilla de cigarrillos está puesta la fotografía de personas con terribles padecimientos por el tabaquismo, que tienen tumores y tienen los pulmones, están pegados ahí y aún así los compramos. Hay gente que por lo menos se respeta y le arranca la publicidad o el anuncio que exige los de salud. No, otros se la dejan y se la ponen aquí o se la ponen aquí en la, en la camilla. Sabe que le va a hacer daño y no se aparta. Lea conmigo la palabra. Segunda de Pedro 10, 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, ¿no? que dice, guardaos. ¿Por qué? Porque no todos tenemos las mismas capacidades. A mí me encantan estos programas de videos donde muestran los accidentes de tránsito o la gente furiosa, son como compilaciones de videos, como un programa que se llama Mil Maneras de Morir, Amén. es rara, pero este de accidentes, hay gente que tiene la paciencia bien corta, y usted ve que los rusos que los tenemos por violentos, por grandes y por fortachones Están en algún problema de tránsito y todos los videos que salen los rusos Termina sacando o un bate o termina pega porque no todos tenemos la misma capacidad Por ello usted debe de guardarse, debe de mantenerse firme, debe de ser constante Pero en qué pastor en su comunión con Dios ¿Sabe cuántos matrimonios se arreglaron hoy en la pandemia? No vamos a hablar de desgracias, hablemos de bendición. ¿Usted sabe cuántos matrimonios se arreglaron en esta pandemia? Muchos. ¿Y por qué lo dice? Porque los testimonios de tener que convivir en cuarentena, en la casa, con ese león, con esa leona, forzosamente, sin poder ver a cualquier otro lado, es como cuando usted quiere comer algo y no hay nada más que galletas saladas en la cama. Usted abre el paquetito todo enojado, que no hay nada de comer, que aquí no hay ni churro de porque habían cerrado la producción, ¿se acuerdan? Y usted se enoja y abre la galleta salada y cuando le pega la mordida dice: ¡Qué cosa más deliciosa! ¿Y por qué no la había probado? Hablando de la señora, por soberbio. Pero no tenía alternativa. Y se da cuenta que no eran tan enemigos, se da cuenta que no eran tan diferentes, se da cuenta muchas cosas. ¿Por qué? Porque se mantuvo constante, porque se mantuvo firme y porque sabemos de antemano que debemos guardarnos. Pero el texto no termina ahí. Y dice la palabra en segunda de Pedro 3, 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, los mala leche, caigáis de vuestra firmeza. Una de las cosas que yo peleo con mis hijos Que no son ningunos ángeles Pero siguen siendo mis hijos Es que cuiden sus amistades Y ya he tenido el valor A la edad que tienen De prohibirles amistades Pero como yo no soy Dios La única manera que puedo decirles es Hijos te voy a pedir un favor A mi casa esta gente no entra Lo que tú hagas de la casa para afuera Vas a pagar las consecuencias no hombre papá si es buena onda No es que hijo es que no es que sea buena onda Es que te van a arrastrar o tú vas a arrastrar A estos muchachos a otro problema Eso de que subiste al carro No te preocupes venite por acá Les he contado repetidas veces esta historia Un buen muchacho, muchacho pianista Hijo de pastor en el occidente Del país de nuestra organización Percy Potter inquieto No era malo, era inquieto Y sus amigos Llegaban ahí a la iglesia, a la iglesia No a la casa Mientras ellos tenían sus ensayos del grupo de alabanza, pero dentro de sus amigos hubo uno de ellos que siempre estaba consumiendo drogas y las drogas llegaban al ensayo de alabanza, que no eran de la iglesia, que no eran del equipo de alabanza, eran amigos del muchacho. Y por ese sencillo droga que se agarró, se los llevaron a todos, en cuenta al muchacho. Y como todo el mundo comenzó a hablar para poder salir libre Hablaron más de la cuenta y fueron a la casa del que llevaba la droga Y les conté que dentro de la casa del que llevaba la droga Encontraron un arma Y el arma que encontraron la habían comprado de saber quién Y el alance quién que había sido utilizado en el asesinato de un policía ¡Qué terrible! Entro a predicar a Mariona Y de repente veo a un joven que se me acerca Yo no lo conocía, ya habían pasado varios años y cuando se acerca, dice ay pastor se acuerda de mí, porque todo el mundo cambia su manera de hablar, dime con quién andas y te diré, ¿cómo terminas? No hijo, le digo, ay no se acuerda que habló conmigo en una actividad del estadio por allá, ¿cuándo? En el año, no te puedo, pues el hijo del pastor fue sí sí, ¿por qué lo arrastró? Porque es un mal muchacho, no, no es un mal muchacho andaba caminando con la gente equivocada lee el texto conmigo, estoy en segunda de Pedro 3.17 y dice la palabra, así que vosotros amados, habiendo de antemano guardaos no sea que arrestados por el error de los iniquos caigáis de donde, de vuestra firmeza si hay manera de mantenerme firme si hay manera de mantenerme firme, debo de ser constante debo de quedarme firme debo de edificar sobre la roca número 4 debo de echar mano de la palabra de Dios. ¿Quiere un buen consejo? lea la Biblia, vaya conmigo por favor y busca ahora, primera de Pedro, capítulo 5 versículo 10, si alguien está aprendiendo algo dígame un fuerte, amén, estamos hablando de la mala leche, de las malas amistades estamos hablando de los corintios, que habían sido corintizados, que habían sido arrastrados que habían sido llevados por el error porque a pesar de tener a Cristo no quisieron renovarse no quisieron despojarse, no quisieron celebrar su nuevo nacimiento y la palabra dice en primera de Pedro 5 10, hablando que la palabra de Dios es nuestro anclaje, dice mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Atención. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo. ¿Qué va a hacer Él? Os perfeccione. Afirme. Fortalezca. ¿Y qué más? Y establezca. Si sí hay manera de mantenerse firme. Cuando usted presenta un caso, yo no soy abogado ni soy juez. Pero todos los que van a presentar casos, hacen mención de la constitución, de las leyes de tal cosa, de la ley, de tal, no se mueven de ahí. Y el otro que está queriendo, ¿verdad? Como un acusador o como un fiscal o como lo que sea representándolo la querella, pero es que aquí, pero es que allá, pero es que esto, pero, pero, la ley dice esto. Pero es que él tuvo, pero es que la ley dice esto. ¿Sabes qué dice la ley? Que la paga del pecado, pero no termina ahí. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, eso dice la ley Entonces es cierto, estaba equivocado, es cierto me debilité, es cierto me corinticé Es cierto dejé de orar, es cierto dejé de congregarme, es cierto dejé de servir Es cierto me hice una mala persona, pero aún la misericordia de Dios puede alcanzar tu vida Ayer por la tarde fui a hacer un, un, una boda, a realizar, a celebrar una boda y en el tráfico para llegar al hotel donde era a realizarse la boda, vi en el semáforo a un hombre que fue un gran empresario. Cuando me dieron el privilegio de compartir algunas clases en el seminario teológico o de ejercer la docencia, uno de los requisitos para poder entrar a mi clase es que usted no podía llegar con calcetines blancos. Yo le decía a mis alumnos y estudiantes, usted aquí no viene a jugar fútbol. Usted viene al seminario, se viste como seminarista. Y la gente se enojaba. Pero volviendo a la ilustración del hombre de negocios, a verlo en el semáforo, muy deteriorado, terriblemente deteriorado. El caminar no es pecado, pero cuando se ha tocado el cielo, financieramente hablando, y ha sido un hombre exitoso, es bien impactante verlo caminar con una mochila como un joven a un hombre de unos 60 años. Y desde el momento que lo vi, pensé en este sermón. Y el resto de los 10, 12, 15 minutos que me tardé en llegar al lugar, comencé a analizar si, cuando yo vivía en Miami, que era un él llegaba y saludaba y vi empresa y viaje y esto, ¿y ¿cómo llegó aquí? ¿Saben cómo llegó ahí? No se mantuvo firme, no se mantuvo constante, no edificó sus cosas sobre la roca, no echó mano de la palabra para un buen consejo, sino que alguien le dijo otra cosa y le dijo: Invertí aquí, invertí allá, ponete por aquí. Ponete por allá, yo amo a mis pastores del exterior Que amablemente y con mucho cariño Me piden un consejo, le digo yo no soy quien para Pero si ya que me lo pediste te lo voy a dar Pastor Marvin que estaba cumpliendo años Me escribe esta semana y me dice Hey pastor, fíjese que tengo esta motocicleta Y quiero cambiarla por la otra ¿Y qué sugiere? Debo de hacer esto y debo hacer lo otro Mira, en mi opinión hace así Pero no te quedes con lo que yo te digo Pregúntale a alguien más ¿Sabes qué dice la Biblia? En la multitud de consejeros está la sabiduría ¿Sabes cuántos consejeros? Aparte del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay en este libro. ¿Sabes cuántos profetas escribieron algo para ti? ¿Sabes cuántos de los que fueron apóstoles pudieron reflejar lo que aquí hay? ¿Sabes cuántos escritores participaron en la formación del canon bíblico? Amigos y hermanos, ve, permanece firme, porque hay razones y motivos para no caer. La palabra del Señor también nos dice, si va conmigo a Salmo 57:7, que la oración es otro asidero. La oración es otro asidero. Amigos y hermanos, la oración abre los cielos. La oración fortalece. La oración beneficia. La oración bendice. La oración cambia todas las cosas. Voy a leer este Salmo 57:7. Si lo tiene, dígame un fuerte amén. Si no vea las pantallas, dice: Pronto está mi corazón, oh Dios. Mi corazón está dispuesto. Cantaré. ¿Y qué dice? Y trobaré, ese, ese verbo no mucho lo usamos, ¿verdad? ¿no? Y trobaré, que dice? Salmos, ¿cuántas veces como su predicador de esta hora le he dicho, si no sabe orar, ore la Biblia? Hay veces que nuestro corazón no dice nada. El otro día tuve una situación un poco difícil como predicador porque la iglesia la visita a todo tipo de personas. Y en esas visitas me pidieron una consejería cuando solicitaron la consejería y por supuesto les atendimos me di cuenta que las personas que estaban aquí no eran nada buenas entonces viene a que yo ore por las personas que yo sé que no son nada buenas ¿por qué? porque la Biblia dice por sus frutos los conoceréis hermano, se lo estoy diciendo con mucho cariño yo no podía orar porque yo sabía que eso estaba mal pero ellos querían una oración, a saber qué carga tenían en su alma. Y yo me decía, yo, yo quiero que por nosotros. Y estoy tratando de meter el plan de la salvación. No, 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 no sí. Lo que queremos que ore por nosotros. Yo no podía orar. ¿Y qué tuve que hacer? Leer un salmo. Porque con el diablo que tenía enfrente, solo pude decir: Aunque ande en valle de sombra de muerte, tu bar y tu callado me infundirán aliento. A ver esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Amigos y hermanos, la oración previene para que no seamos corintizados. Lealo conmigo una vez más, Salmo 57, 7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Punto y coma, cambio idea: cantaré y trobaré que dice Salmos. No permita ser arrastrado por la mala leche. No se convierta usted en una persona más. ¿Cuántos gobiernos a los 52 años hemos visto pasar? ¿Y cuántos ministros llegaron a la iglesia en la época de nuestro pastor fundador? ¿Y cuántos candidatos o presidenciables y o presidentes vinieron a la casa de Dios a pedir oración, a pedir sus votos, a pedir la aprobación? Y todos llegaron sin problemas. ¿Y cómo terminaron? No crea que a usted no le va a suceder. Hay un adagio que dice, el que anda entre lobos, a aprende. Y nosotros como hijos de Dios, estamos expuestos a nuestra cultura como lo fue en Corinto, donde lo importante era la plata, era ser un renombre, era tener esto, pero estamos descuidando lo básico que es estar firmes, ser constantes, edificar sobre la roca, permanecer atentos al Señor a través de la oración, que es un asidero más para su fe. Finalmente, Amigos y hermanos, el ayuno será nuestra motivación. ¿Lo puedes decir conmigo? El ayuno será nuestra motivación. Vale. Definamos la palabra ayuno. Ahora está de moda el ayuno intermitente. Y he estado escuchando y viendo y preguntando a los que saben cómo funciona. Usted el primer día se priva de tantos alimentos, de tal horario a tal horario, luego va de aquí para allá, luego pasa 12 horas, luego va a las 24, luego vuelve a 18, y comienza porque activa todo. Okay. La mejor manera de perseverar es practicar el ayuno. ¿Alguna vez ha pagado su teléfono por un día en los últimos seis meses? No, pastor, ¿cómo va a creer? Si de esto, ¿cómo? <risa> Ni que esté mordiendo el Blackberry que anda todavía ahí. ¿eh? ¿Alguna vez ha probado? Mire, <risa> el día jueves. No me acuerdo dónde venía. Estaba bien cansado. Y llegó uno de mis hijos al, al dormitorio, al cuarto Papi, mira, no sé qué, no sé cuánto Y estoy viendo la tele y de repente Mira, le digo, me quiero dormir Ya apagué todo ¿eh? Ya estaba, pero como decimos los abuelitos Cayendo ¿no? Ven Espíritu, ven Y lleno eh, así cantan las hermanas aquí en el tab Hermanos, cuando ya me estaba quedando De repente, solo oigo la puerta Como que había fuego en la casa ¡Pa, pa, 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 pa. El susto ¿Qué te pasa, boludo? Es que olvidé mi celular, me dijo. Imagínate. Santo Dios. Y cada vez que venimos al culto, papi, mi Biblia? ¿Y mi Biblia? Ok. El ayuno intermitente te va a ayudar a activar las cosas espirituales que ya no sientes. El separarte de esa esclavitud que nos tiene a todas las redes sociales va a ayudar a que tengas derecho y que tengas el deseo de pararte firme, de esperar en el Señor, de utilizar la oración y poder entender que existen personas que son emisarios de Satanás, a quienes en esta hora les hemos llamado mala leche, que tienen un solo propósito, separarte a ti y a mí de la perfecta... Soberana y eterna voluntad de Dios Vuelva conmigo donde comenzamos Primera Corintios capítulo 10 versículo 12 Y dice la palabra así que el que piense estar firme Mire que no caiga Versículo 13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué cosa, iglesia? Para que podáis soportar. Cierre su Biblia y vea para acá. La salida que Dios nos da, se llama Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? Y cuando creas que estás desmayando, y cuando creas que ya no puedes, y cuando creas que vas a sucumbir a la presión social... Cuando creas que vas a sucumbir a los encantamientos de todos los encantadores de serpientes que andan para allá, pon tus ojos en Cristo. ¿Sabes qué hizo Él? Resistió. Uno de los evangelios nos narra cómo fue llevado por el espíritu para ser tentado y de repente Jesús respondía, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Cuando ya no podía más y dijo, "Tienes que ir a la cruz del Calvario." Y le dijo, "Padre, puede pasar de mí esta copa." ¿Sabes qué hizo? Se fue a Getsemaní a orar y le dijo, "Espérenme aquí, quiero orar con el Señor." El día de hoy, queridos, apartémonos de la mala leche. Y pongamos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien habiendo conocido pecado por amor a nosotros, fue exaltado por Dios con esta única razón, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos y hermanos, quedamos advertidos que el que anda con lobos a aullar aprende. Amigos y hermanos. Quedamos enseñados que si no queremos caer, estemos firmes, seamos constantes, echemos mano de la oración, echemos mano de la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas, echemos mano de Jesucristo. El que tenga oídos para el que oiga, vamos a orar al Señor en esta hora. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.